0: Santo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Como os digo, no pensaba hacer esta meditación, pero el otro día en misa, el domingo me vino varias veces con mucha fuerza y mucha insistencia. Y cuando a mí me viven las cosas así, yo por si acaso las hago. ¿No? Se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Esta mañana pensando en esta meditación, pensando cómo quiere el Señor que la enfoque, porque yo siempre que os predico, siempre que hago cualquier cosa, le digo al Señor, bueno, ¿qué quieres que diga? Inspírame tú, porque al fin y al cabo, pues yo soy un micrófono tuyo, ¿no? Entonces, pues, tú me inspiras. Y estaba yo un rato rezando en mi casa, que tengo pues, un nacimiento como tendremos todos nosotros, y me ha venido esta cita a la cabeza. Porque la verdad es que la Navidad con los niños se vive de una manera distinta. Yo tengo la suerte de tener muchos sobrinos, algunos todavía un poco pequeño y ver la cara de emoción cuando se acercan al nacimiento, la ternura, el cariño que ponen, que es total sinceridad, pues creo que es la actitud adecuada de cómo nosotros tenemos que vivir la Navidad. Y además es que el Señor nos lo dice, ¿no? De los que son como niños es el reino de los cielos. Y si eso es importante para toda nuestra vida, que lo es, estos días de Navidad quizá, pues un poco más todavía, ¿no? Porque es bueno dejar sacar un poco al niño que todos tenemos dentro, que hemos ido con los años, pues enterrando un poco, apagándolo un poco, tal... Pero es hermoso estos días sacar un poco al niño, ¿no? A ese niño que se acercaba al Belén, que se acercaba al nacimiento, con toda la ilusión, con toda la alegría. Yo como cura tengo mucha suerte. Y es que veo momentos que son muy únicos, ¿no? muy íntimos, muy personales, de la gente, ¿no? de los fieles. Y hay uno que es precioso, que incluso ahora en tiempo de pandemia se da. De otra manera, pero se da. Y es cuando venís a adorar al niño después de misa. ...porque se viene con todo el cariño... ...y aunque no podemos dar un beso... ...pero en esa reverencia, en esa inclinación... ...pues sacamos un poco al niño que tenemos dentro... ...que quiere unirse al Señor... ...que quiere adorar al Señor... ...es impresionante realmente mirar a los niños... cómo se acercan, ¿verdad?... ...cuando inauguramos el Belén parroquial... ...el de las figurillas los monaguillos estuvieron después de misa un rato mirándolo no yo me acerqué para ver cómo miraban porque es muy bonito ver cómo miran los niños porque te enseña mucho porque aprendes mucho porque nosotros lo vemos en dos minutos oh sí qué bonito y ya está pero un niño se puede quedar 10 15 minutos mirándolo tranquilo a gusto fijándose en los detalles, con cariño, con tal, cómo están puestos las casas, para aquí, para allá, y le saca mucho más fruto, ¿verdad? Y hoy quizá le podamos pedir al Señor en este rato de oración, en esta tarde, que va a ser muy eucarística, Señor, danos esa mirada de niño, danos que podamos mirar como los niños. Es un misterio muy grande la Navidad, lo peor que nos puede pasar como católicos es que nos acostumbremos, que perdamos la admiración. Bueno, pues otra Navidad, ¿no? De tantas otras, pues de 70, 80 Navidades, pues una más. 86 Navidades, dicen por aquí, ¿verdad? Pues una más. Y no, no. Esta Navidad tenemos que pensar, bueno, Señor, ¿qué quiere para mí? Porque algo me quiere descubrir, algo me quiere unir con más fuerza a su vida. ¿Qué quiere, Señor, para mí esta Navidad? ¿Cómo me puedo enamorar más de Ti esta Navidad? ¿Cómo puedo desentrañar un poco más el misterio de la Navidad este año? Ayúdame, Señor. ¿Verdad? Así se lo pedimos en esta meditación, en este rato de oración. Señor, ayúdanos a adentrarnos en el misterio de la Navidad. Ayúdanos a no perder esa mirada de niño. Porque de los que son como niños es el reino de los cielos. Y nosotros queremos ir al reino de los cielos, no podemos perderlo de vista. Queremos ir al cielo. Queremos ser santos entre los santos del cielo. Porque en el cielo solo hay santos. El verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros escuchábamos con devoción el día de Navidad el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros podemos parafrasear un poco al Evangelio, ¿verdad? y decir, el verbo se hizo niño a mí es, es que me impresiona profundamente el verbo se hizo niño un niño indefenso un niño necesitado Necesitado de San José necesitado de la Santísima Virgen María necesitado ¿Veis nosotros que tantas veces pues no nos gusta ni oír que somos necesitados que es algo como, bueno, apártalo de mí, ¿no? toda necesidad, apártala de mí el Hijo de Dios se hizo un niño necesitado para mostrarnos que también nosotros somos necesitados, que necesitamos del amor de los demás. Como Él necesitó del amor de su padre, de su madre, de San José, de la Virgen. Nosotros necesitamos del amor de los demás. Necesitamos del cariño de los demás, de la ternura de los demás. ¿Verdad? Y ojalá que eso lo vivamos con mucha realidad cada vez que comulgamos. Este año el nacimiento de abajo de, del altar lo han preparado. Eh, bueno, las telas lo han puesto los mayores, porque es más complicado, pero las figuras las han puesto un par de chavales de confirmación. Yo les dije, como lo dejéis quedará, nadie va a entrar después a retocarlo. Quizá alguno de los que estemos por aquí os pueda dar alguna idea, alguna sugerencia, pero vuestra decisión será la que valga. Yo solo os voy a decir una cosa. Que el niño esté justo debajo de la cruz. Que justo esté ahí. Lo demás, todo vuestro... Ya quedó precioso, ¿verdad? Podemos rezar por esos dos jóvenes. ¿Por qué el niño debajo de la cruz? Porque me parece precioso el simbolismo de cómo ese niño ha venido para por morir por nosotros en la cruz. Ha venido para eso. Ha venido para entregarse por nosotros en la Eucaristía. Ese niño que adoramos en el pesebre, se hace alimento por nosotros. Eso es lo que indica ya desde su niñez el pesebre. Que se hace alimento por nosotros. Y a ese niño que adoramos en el pesebre, recibimos en la comunión, le adoramos en la Eucaristía. No podemos separar la Navidad de la cruz de la Eucaristía. Son tres misterios que no se pueden separar. A veces la gente joven verdad, te pregunta, bueno, pero ¿qué es más importante, la Navidad o la Pascua? Es como decir, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Pues, pues es que son inseparables, o sea, no... ¿Qué es más importante, la Navidad o la Pascua? Es que sin Navidad no hay Pascua. Pero la Navidad toma su sentido profundo en la Pascua de Resurrección, tras la muerte del Señor. Mira, como dice la carta a los breos, tú no hebreos, tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me diste un cuerpo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Eso es lo que nos dice el niño Dios. Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Qué podemos aprender nosotros de la Navidad? Esa actitud del Señor desde niño. Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Que se lo podemos pedir con fuerza en nuestra oración, en nuestra intimidad con Él. Señor, ayúdanos porque no siempre estamos aquí para hacer tu voluntad tantas veces gana la nuestra y nos apartamos de la voluntad salvífica del Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Ayúdanos a decirlo. Que cada día nos podamos levantar y decirle al Señor, te serviré. Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Bueno, estos días de Navidad, ¿verdad?, son especialmente propicios para rezar delante del pesebre. No solamente es decoración navideña, es algo más. No decoramos nuestras casas, bueno, pues porque llega la Navidad, ya la cumplimos la tradición y las decoramos. No, no es una cuestión de decoración, es una cuestión de fe, es una cuestión de intimidad con el Señor. A mí, si os digo la verdad, en la sociedad en la que estamos, en el tiempo en el que estamos, que se sigan iluminando todas las ciudades y pueblos por Navidad, me parece el triunfo auténtico de Cristo. Me parece impresionante. Da igual que las ciudades sean más modernas, más antiguas, que luego las leyes, que luego tal, que luego cual... Oye, mira, no se ilumina por nadie más, ¿eh? Más que por Jesucristo. A hay veces, verdad, que personas, pues, me han dicho: ay, pero da pena cómo no ponen motivos navideños en las luces. Yo siempre me pienso sería igual. Si es que lo que importa no es el motivo de la luz en sí misma, es el motivo de por qué está esa luz ahí. Y esa luz es Dios. Dios hecho niño es la Navidad. Fijaros, ¿eh? Ni siquiera en las fiestas de los pueblos se transforma tanto una, un pueblo, una ciudad, se ilumina tanto, ¿eh? Solo en Navidad. Solo en Navidad. Y aunque muchos no sepan darle ese sentido cristiano, es el que es. Y no se le puede obviar. Y para nosotros es una suerte, ¿no? Porque es una forma de tener presencia de Dios a lo largo del día. Porque, bueno, ya están encendidas o apagadas, todo el día se ven por ahí las, eh, las instalaciones, ¿no? Y es muy bonito, ¿no?, decir, bueno, pues, Señor, qué bien, qué suerte, gracias. Porque es Navidad, que no se nos olvide. Y además, este año Navidad, pues, hasta el domingo, después de reyes. Bueno, como siempre, ¿verdad?, pero... Que lo digamos con fuerza, con intensidad. Hay personas que llega Año Nuevo y piensan que ya se acabó la Navidad. No. Bueno, como digo, ¿verdad? Estos días de Navidad son especialmente propicios para rezar delante del pesebre. Como indica, ¿verdad? San Ignacio Loyola. Rezar con los evangelios como si presente me hallase. San José María Escriba, un santo del siglo XX, decía, como un personaje más. Bueno, es lo mismo. ¿Verdad? Sustituir un personaje y pensar que eres tú, que estás ahí. Es poner la imaginación, que es verdad que, como decía Santa Teresa de Jesús, pues es la loca de la casa, no que tantas veces nos distrae y nos lleva por donde no queremos, pero San Ignacio, que era un poco más positivo que estaba un poco más en el mundo, porque no era de clausura, aprendí a poner la imaginación al servicio de la fe, a que nos ayude en nuestra intimidad con el Señor. Y es muy bonito en Navidad y muy fácil, ¿no?, usar la imaginación para rezar. Bueno, tenemos muchas figuras en un Belén, ¿no?, si os acaban las ideas vais al de atrás... Y ahí tenéis un montón de figurillas. Para imaginarte que eres una de ellas. No faltan los pastores nunca en un nacimiento. Los magos de oriente, los pajes, el buey, la mula, algún corderillo, las lavanderas, la estrella. Por supuesto, ¿verdad? El ángel anunciador. Que nos uno de una manera espectacular con el cielo, ¿no? Con la alegría del cielo. claro, es una cosa sorprendente, ¿no? Porque en Belén, pues nadie se enteró del nacimiento del Mesías. Pero en el cielo era la gran fiesta de que había nacido el Mesías. Ya se aparece ese ángel que les anuncia a los pastores y luego una legión del ejército celestial que se ponen a cantar a coro y que los pastores los ven. ...y que luego claro, van corriendo... ...y cuentan asombrados todo lo que han visto en esa noche... ...porque el cielo se les ha abierto... ...y son capaces de contemplar la alegría del cielo... ...y mientras que aquí en la Tierra... ...pues se han enterado ellos y poco más... ...en el cielo hay una profunda alegría... ...cada vez que se celebra la Santa Misa... ...en el cielo hay una profunda alegría... ...bueno, así lo rezamos, ¿no?... ...cuando llega la consagración nos unimos a todos los santos, arcángeles, querubines, serafines, to, dominaciones, potestades, que están en el cielo adorando a Dios. Y en ese canto del Santos, del santo, nos unimos a la alegría del cielo. Por ese momento sublime, que se realiza como en Belén, sin que muchos se den cuenta de nada. Muchos siguiendo con su vida, aquí hay varias misas entre semana, la gente sigue con su vida y unas 20 personas nos enteramos de la grandeza de lo que aquí está ocurriendo, los domingos un poco más. Bueno, pues como un personaje más, ¿no? Como si presente me hallase en el Belén, con razón decía Lewis, ¿verdad?, el escritor inglés, converso, que una vez en un establo estuvo dentro alguien más grande que el mundo entero. ¡Qué maravilla! Esas frases célebres de los grandes escritores cristianos de la historia que nos dejan impresionados. ¿Y qué es verdad? En una ocasión en un establo hubo dentro alguien más grande el mundo entero y si eso lo llevamos a nuestra comunión sacramental cada vez que tú y yo comulgamos dentro de nosotros hay alguien más grande que el mundo entero en nuestra parroquia en el sagrario hay alguien más grande que el mundo entero y tú y yo podemos venir a hacerle compañía siempre que queramos. No, no hay disyuntiva. No, pero se puede rezar en la calle. Sí, gracias a Dios. Se puede rezar donde queramos. Hasta en el bar. Pero claro, al lado del sagrario, pues tiene una fuerza especial. Claro. Claro. Bueno, Jesús ha hecho alimento, ¿verdad? Ha hecho alimento por nosotros. Que se ha querido unir a nosotros de tal modo que se ha querido quedar en la Eucaristía. No es suficiente para Él la Navidad. No es suficiente para Él la cruz. Ni siquiera la resurrección. La Eucaristía a la cual le demos, tenemos que tener un gran cariño en nuestro corazón, un gran aprecio al sacramento reservado en el Sagrario y mucho más a la celebración de la Santa Misa, que es el misterio de nuestra fe, de nuestra vida entera. Un detalle muy bonito, ¿verdad?, de los Evangelios de la Navidad, del nacimiento y la infancia del Señor es a quién elige Dios para anunciar que ha nacido el Salvador. ¿Quiénes son los elegidos? Es que es muy llamativo, porque son elegidos los que no cuentan para la sociedad. Como diría el Papa Francisco, los descartados. Aquellos que no cuentan. Los pastores. Claro, los pastores eran, nada, como no podían, tenían que estar con el ganado y tenían que estar siempre en el campo, en el monte, cuidándolo, no podían ir al templo a rezar. No podían ir a la sinagoga a aprender. Por lo tanto, no contaban para la gente. Bueno, eran unas personas necesarias, un oficio necesario, pero bueno, estaban condenados, porque no podían adorar a Dios. Y a esos son a los que elige Dios ...para ir a adorar en primer lugar a su Hijo, al niño Jesús. Bueno, algo importante para nosotros, ¿eh? Tener cuidado con quién descartamos. Porque aquellos a los que nosotros descartamos, Dios los prefiere. Y cuando nosotros somos descartados por la sociedad, como nos pasa ahora, bueno, pues somos los preferidos de Dios... Somos los preferidos de Dios. Y a veces, que nos cuesta, ¿verdad?, porque sobre todo, quizá, a los que habéis vivido tiempos esplendorosos en la Iglesia, ¿no?, cuando la Iglesia era todo en la Iglesia y fuera de la Iglesia, más o menos, ¿eh?, porque estas cosas nunca han sido muy, muy, muy del todo, ¿no?, muy completas, pues porque si no, no estaríamos así ahora, claro. Bueno, Dios elige a aquellos que no cuentan. Con fuerza lo decía San Pablo, ¿no? Dios ha escogido lo necio de este mundo. A mí es un, una palabra que me consuela mucho, ¿no? Cuando miro a quien ha elegido para ser vuestro párroco, para ser cura, digo, bueno, pues sí, bien. <ríe> si Dios elige lo necio, ha hecho bien, ¿no? Yo que soy tan despistado y tan desastroso, ha hecho bien. Ha escogido lo necio, lo que no cuenta... ...para asombrar a los que cuentan. Bueno, esos pastores... ...que dejan todo... ...para ir a adorar al niño. Los primeros. Y claro, nosotros los solemos representar pues... ...limpios, tal, pero bueno, pero no... ...no estarían muy probablemente así. Pues como les pilló, fueron... ...de noche, pues sin duchar, ¿no? Se ducharía todo el mundo poco, pero... Tocaba de estar con el ganado, pues. Pero inmediatamente dejan todo y van a adorar al niño. Le podemos pedir hoy al Señor, darnos, danos Señor esa diligencia, esa presteza, para ir a adorarte rápido, para que nada nos frene, ¿verdad? que no nos quedemos un domingo sin ir a misa, sin motivo. Hombre, si estamos en la cama con fiebre, pues sí, evidentemente, ¿verdad? Pues no vamos a poder ir. O nos han confinado, ¿no? Ahora que, que es el motivo principal, pues evidentemente. Pero que no nos entre la pereza, que tengamos ese deseo grande de estar contigo. Los domingos y cada día. Bueno, otras figuras, ¿verdad? Son los reyes magos. Que son sorprendentes realmente, ¿eh? tres personajes que llegan de diversos lugares del mundo, porque no son los tres del mismo sitio. Melchor es caucásico, pues de por aquí, Gaspar eh, Saudita, Arábigo y Baltasar, pues de África. De todo el mundo conocido van a adorar al niño Dios. Y yo hace años leí un libro que me gustó mucho, ¿no? Porque te situaba mucho en las escenas. Y decía, imagínate tú que eres uno de estos, ¿no? Que eres Melchor, Gaspar o, o Baltasar, el que quieras. Y que dices en tu casa que tengo que hacer un viaje. Porque he visto la estrella y es que ha nacido el Mesías. Y voy a adorarle. Como le miraría a todo el mundo, ¿no? Pero, ¿Qué dices? Pero, pero a ver, que ya sabemos que sabes mucho que eres muy sabio, pero ¿qué dices? no, pues sí, que me voy el que me quiera acompañar, que venga pero ¿a dónde? ¿a dónde nos lleve la estrella? pero hombre, que así no se puede hacer un viaje recuerda a Abraham, ¿verdad? vete a la tierra que yo te mostraré guiado por la fe porque es impresionante, en la Navidad hasta la naturaleza se pone al servicio del Creador. La estrella indica el camino. Y los magos la siguen. Y no solamente los magos, ¿verdad? A mí, los magos me impresionan, pero los que más me impresionan son los pajes. Aquellos que les acompañaron. Porque los magos tenían una convicción profunda de por qué... Pero aquellos que les creyeron y que no abandonaron en el camino en ningún momento, fe en la fe de otro. Como ha de ser nuestra fe, por otra parte. Fe en la fe de otro. Nosotros por qué podemos estar hoy aquí adorando la Eucaristía. Porque la fe de otros durante siglos nos ha ido iluminando. El testimonio de otros. ...nos ha ido iluminando... ...y aquellos pajes... ...que sean los chavales jóvenes... ...con fuerza, con ganas, con tal... ...se dejan iluminar por la fe... ...de los magos... ...bueno señor, danos esa fe... ...que en los momentos que dudemos... ...en los momentos que se nos presenten más fríos... ...más difíciles... ...confiemos en la iglesia... ...yo recuerdo de crío alguna vez... Pues esas cosas que preguntas en casa, ¿verdad? Y le pregunté a mi padre. Papá, y tú de esto, no me acuerdo qué era, ¿eh? pero pues, muchas cosas no a lo largo de los años. ¿Por qué sabes que es así? Porque el Papa lo dice. Santa Paz. Ya está. Es que no hace falta más el Papa ha sido puesto por Cristo para confirmarnos en la fe, si el Papa lo profesa y lo dice, en él descansamos. Y a mí es un argumento que durante años me ha ayudado muchísimo. Y me sigue ayudando, vamos. ¿Y esto por qué es así? Porque el Papa lo dice. Para eso está puesto por Dios para confirmarnos en la fe. Y no hay que dudar del Papa. Un católico no duda del Papa. ¿Por qué? Porque es su ministerio. Así como no dudamos de que el párroco celebra misa y se consagra, y tomamos el cuerpo de Cristo y bebemos su sangre, y no lo dudamos, y si nos confesamos con el párroco no dudamos, bueno, con el párroco como cualquier cura, no dudamos de que ahí se nos da la absolución, no dudamos del Papa y de lo que nos dice para confirmarnos en la fe lo creemos, ¿por qué? porque es su ministerio es su servicio señor, pues danos esa fe esa fe que tuvieron los magos esa fe que tuvieron los pajes esa fe que tuvieron los pastores y luego, ya voy terminando hay unas figuras en el Belén que a mí siempre me llaman la atención que son por ejemplo, pues las lavanderas ¿no? que siempre hay en todos los Belénes ¿no? que ahí siguen, ¿eh? con su vida no están en el pesebre, no van ...no se han enterado de nada... ...y ahí están... ...y ahí está el niño Dios... ...y no se arrepiente de haber estado ahí... ...pese a que muchos no se enteren de que ha llegado... ...siempre va a haber personas que... ...pues que no han tenido la suerte de enterarse ...no se si me imagina... ...hombre, pues igual no fueron el primer día... ...pero igual el quinto día fueron, ¿no?... ...porque del boca a boca... ...del decir de unos y otros... ...de lo que habían contado los pastores... ...pues irían, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ayudar también nosotros, ¿verdad? Con el boca a boca a los demás... ...vamos a ayudarles... ...una forma muy sencilla ahora en Navidad... ...es felicitar mucho la Navidad... ...mucho, muchas veces... ...felicitar la Navidad... ...que sea casi que saludo... ...feliz Navidad, con una sonrisa... ...incluso con mascarilla, con sonrisa... ...porque se notan los ojos... Se nota en la voz. ¡Feliz Navidad! Y al que nos dice felices fiestas, pues ¡Feliz Navidad! ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es la mejor forma que tenemos de anunciar que la Navidad es un acontecimiento de alegría, de gozo, algo que merece la pena conocer. Y ahora sí que sí, termino. Poco antes de Navidad me mandaron una foto de estas que ahora se van mucho por WhatsApp y estas cosas, ¿verdad?, que habían puesto en marquesinas de muchísimas, eh, pues, eh, de autobús, ¿no?, paradas de autobús en Ciudades. Y decía así, solo un nacimiento ha cambiado el rumbo de la historia, y no es el tuyo. ¡Feliz Navidad!». No somos el centro. La Navidad nos enseña que no somos el centro, que el centro es Jesucristo que nuestra vida marcha bien cuando en el centro de nuestros pensamientos, en el centro de nuestras obras, de todos nuestros quehaceres, ponemos a Jesucristo. Vamos a pedirle a la Sagrada Familia, a la Virgen, a San José, ellos que subieron, supieron poner en el centro de su vida a Jesús, que nos ayuden también a ponerle en el centro de la nuestra y que seamos embajadores ...de la alegría de la Navidad... ...del nacimiento de Cristo para toda la humanidad... ...Dios te salve María, llena eres de gracia... ...el Señor es contigo... ...bendita tú eres entre todas las mujeres... ...y bendito es el fruto de tu vientre Jesús...